0: Salut à tous, et eh bien ça y est, c'est la fin des vacances et l'apothéose de la tournée américaine a sonné. L'US Open démarre ce lundi soir à New York, c'est donc parti pour quelques nuits blanches et l'événement de ce dernier grand chelem de la saison sera évidemment les adieux de Serena Williams qui a annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière même si on ne sait pas s'il s'agit vraiment de son dernier grand chelem. Mais en tout cas, cet US Open s'annonce aussi plus que jamais ouvert chez les hommes en l'absence de Novak Djokovic et l'incertitude qui persiste autour de Rafael Nadal. Dans ce podcast, je vous donnerai des nouvelles de David Goffin dont la tournée américaine a malheureusement été peu convaincante. Il s'est entretenu avec la presse depuis New York jeudi pour expliquer comment il abordait ce tournoi et puis j'ai le plaisir de recevoir dans ce podcast Michael Geert il est belge, il a 27 ans, il est 237 e à l'ATP et il a disputé la semaine passée ses toutes premières qualifs dans un tournoi de Grand Chelem. Il a perdu au premier tour mais il nous parlera de cette énorme expérience. Rendez-vous pour l'entendre à la 14 e minute de ce podcast. Soyez les bienvenus comme chaque semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Mon nom est Christelle Joaris excellente écoute. Your 2012 US Open Women's singles champion, the great Serena Williams. Les médias n'auront Dieu que pour elle. Serena Williams entame ce mardi son 21e US Open et vraisemblablement l'ultime tournoi d'une phénoménale carrière. Elle affrontera au premier tour la Monténégrine d'Anka Kovinich, 80e au classement WTA. C'est évidemment sur le cours Arthur H qui s'annonce plein à craquer avec près de 24 000 spectateurs attendus que le rendez-vous a été fixé mardi donc à 1h du matin, heure belge. Le stade Arthur H, ce cours emblématique où tout a commencé pour Serena puisque c'est là qu'elle a remporté en 1999 le premier de ses 23 titres du Grand Chelem. Elle était alors âgée de 17 ans.
1: The 1999 US Open champion,
0: Samedi, lors de son premier entraînement sur les cours de Flushing Meadows, les fans se sont précipités pour ne rater aucun échange. Le prix des places pour assister à ce qui pourrait être le dernier match de Serena Williams en tout cas, flambé, la firme qui gère la billetterie, Ticket IQ, parle d'un tarif moyen de 980 dollars. Pour cette night session, soit un tarif jamais atteint pour un match du premier tour, certains ont dépensé jusqu'à 4 500 dollars pour avoir une place en tribune et même parfois 98 000 euros pour pouvoir prendre place dans les loges. Et cette augmentation est constatée de manière générale. Depuis l'annonce de la retraite de Serena Williams, les billets d'accès au stade ont subi une augmentation de 300%. Pour vous donner une petite idée, la moyenne d'un billet est aujourd'hui de 440 euros contre 300 euros. Il y a deux semaines. Oui, Serena est la véritable attraction de cet US Open 2022, même du côté des joueuses. La numéro 1 mondiale, Iga Swiatek a posté fièrement une photo sur son compte Instagram. Elle commente « J'ai enfin trouvé le courage », alors qu'elle pose tout sourire à côté de la championne américaine. Après, qu'est-ce que cela va donner sur le cours pour l'ex-numéro 1 mondiale aujourd'hui retombée à la 413e place eh bien, c'est difficile à dire, même si John McEnroe disait ce week-end sur Eurosport, elle n'est pas venue pour perdre au premier tour. Serena a bien du mal à renouer avec le succès depuis son retour sur le circuit. C'était à Wimbledon en juin, après un an d'absence. Elle avait été battue par la 115e mondiale, la française Harmonitane, en raison d'une blessure à une jambe. Ensuite, elle n'a passé qu'un tour à Toronto. C'était sa première victoire en 430 jours et elle a perdu d'entrée à Cincinnati. Alors même si elle perd dans la nuit de lundi à mardi, Serena Williams ne quittera pas définitivement les cours new-yorkais, puisque elle et sa sœur Vénus se sont vu délivrer une wildcard pour le tableau du double. Elles affronteront au premier tour la paire tchèque Radeka Noskova. C'est prévu mercredi ou jeudi. Pour le reste, dans ce tableau féminin, eh bien, la numéro 1 mondiale, Liga Swiatek sera évidemment attendue de pied ferme. La Polonaise est un peu dans le dur en ce moment, depuis Wimbledon, en fait, quand Alizé Cornet a mis fin à son incroyable série de 37 succès d'affilée. Depuis, elle a été éliminée chez elle en Pologne en quart de finale par Caroline Garcia. Ensuite, elle a perdu deux fois d'affilée au deuxième tour des tournois de Toronto et de Cincinnati, respectivement contre Adan Maya et Madison Keys. Ici, au premier tour à New York, elle jouera l'italienne Paolini. Et en cas de victoire, elle jouera Sloane Stephens ou Great Minen. Notre compatriote n'a pas été gâtée sur ce tirage parce que Sloane Stephens c'est quand même la vainqueur de l'édition 2017 de l'US Open mais enfin Great Minen même si elle est retombée à la 110 e place mondiale elle peut très bien jouer en grand chelem elle l'a prouvé fin juin en sortant Garbine Muguruza à Wimbledon même si l'espagnol on est d'accord n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis quelques mois mais bon la semaine passée sur dur Minen a aussi pris un set à Daria Kazatkina 10 joueuse mondiale au tournoi de B au Canada. Donc, elle a un coup à jouer. Pourquoi pas créer la surprise face à Sloane Stevens, 51e joueuse mondiale. Ce sera à suivre attentivement mardi soir vers 18h15. Et avant de vous parler des autres Belges, permettez-moi de m'attarder sur ce premier quart de tableau dans lequel se trouvent Great Minen et Iga Suentec. Parce qu'il y a pas mal de joueuses qui pourraient jouer les troubles fêtes. Je pense à Anisimova, à Yelena Ostapenko, Petra Kvitova, sans oublier Sofia Kenin, qui est quand même une vainqueure aussi en grand Chelem. C'est aussi la partie de tableau d'Elise Mertens, d'ailleurs, pour qui je suis un petit peu inquiète parce qu'elle a déclaré forfait à Cleveland la semaine passée. Son nouveau coach Philippe de Haas, avait alors expliqué dans la presse que c'était un retrait par précaution, mais il faudra voir si Elise est totalement débarrassée de cette gêne à la cuisse. Elle jouera mardi face à la Roumaine Irina Camelia Begu. Ce sera leur quatrième face-à-face -face et Elise Mertens mène 3-0 jusqu'ici. On croise les doigts. Côté belge encore, Marina Zanevska sera la première à entrer en action lundi. Pour le deuxième US Open de sa carrière, elle avait disputé le premier en 2014 sous les couleurs ukrainiennes, son pays natal. Elle affrontera pour la première fois de sa carrière l'américaine de 30 ans, Coco Vandeweghe, 124e joueuse mondiale, mais ancienne 9e. Alors comment cette joueuse a-t-elle plongé au classement mondial Parce qu'elle s'est retrouvée au-delà de la 300e place, hein, Coco Vandeweghe. Eh bien d'abord parce qu'en 2019, elle a été 10 mois écartée des cours à la suite d'une blessure à une cheville et à un pied. Et puis, pendant la saison sous Covid en 2020, elle a de nouveau été longtemps absente à la suite d'un bête accident domestique. En fait, en voulant réchauffer une soupe au micro-ondes, elle n'a pas utilisé le bon récipient et le bol lui a explosé dans les mains, ce qui lui a coupé l'auriculaire et sectionné deux ligaments et un nerf. Coco van Weeg a eu beaucoup de mal à retrouver ses sensations, mais la voilà donc enfin sur Le Retour alors, je continue avec les Belges. Eh bien, Alison Van Heutwenck a, elle, hérité de Venus Williams, 42 ans, deux fois vainqueur de l'US Open et qui n'a toujours pas annoncé sa retraite, contrairement à sa sœur. La Belge aura l'honneur de jouer sur le cours Arthur H où elle devra évidemment gérer la pression du public. Deux Françaises seront également à suivre de très près dans cette US Open. Alizé Cornet, qui jouera la vainqueur surprise de l'édition 2021, Emma Raducanu. Nul doute que Alizé Cornet, proche de la retraite, elle aussi aura envie de marquer les esprits comme elle l'a fait en Australie en début d'année, où elle avait été jusqu'en quart de finale. Et puis elle a aussi fait une bonne préparation, Alizé, avec une demi-finale la semaine passée à Cleveland. L'autre française dont il faudra se méfier, c'est évidemment Caroline Garcia, vainqueur à Cincinnati la semaine passée et auteur d'un véritable exploit, puisqu'elle est devenue la première joueuse à s'être adjugée un WTA 1000 en étant issue des qualifications. Lors de ce tournoi, elle a signé 8 victoires en 9 jours, ce qui lui fait au total 27 victoires depuis le mois de juin. Des résultats qui l'ont propulsée à la 17e place mondiale. La loquilosaure russe Rakimova, sa première adversaire, n'a qu'à bien se tenir. En haut de tableau, on suivra de près Elena Ribakena, récente vainqueur à Wimbledon et Naomi Osaka qui aura fort à faire au premier tour. Elle fait face à Daniel Collins. La japonaise récemment séparée de son coach belge, Wim Fissette, n'est pas au meilleur de sa forme. Elle a été éliminée au premier tour des tournois de Toronto et de Cincinnati. Lors du Media Day de vendredi, Naomi Osaka n'a pas cherché à noyer le poisson face aux journalistes quant à ses incertitudes. Je vous propose un extrait de sa déclaration. J'aurais menti il y a un jour ou deux en disant que j'étais tout à fait relaxe, Mais en fait, quand je me suis entraînée aujourd'hui, je me suis sentie très nerveuse. Et je pense que c'est parce que j'ai vraiment envie de bien faire ici parce que j'ai l'impression que je n'ai pas très bien joué récemment. Je ne sais pas, c'est difficile. Bien sûr, tu n'as pas envie de perdre au premier tour d'un grand chelem, et j'ai l'impression que je joue assez bien ici. Donc, ça me permet d'enlever un peu la pression que j'ai sur les épaules. Mais j'essaye de profiter au mieux du temps que j'ai ici. En bas de tableau, il faudra aussi suivre Annette Contaveit, la Fernandez, finaliste l'an dernier, Maria Sakkari et Simona Alep qui pourraient se rencontrer au stade des quarts ou des demi-finales. Voilà pour ce que j'avais envie d'épingler dans ce tournoi féminin. En ce qui concerne le double, sept joueuses belges figurent dans le tableau cette année. Elise Mertens est tête de série numéro 1, associée à Koud -Tova. Kirsten Flipkens, qui a mis un terme à sa carrière en simple au tournoi de Wimbledon, poursuit sa route en double. Elle fait équipe avec l'Espagnol Soribes Tormo. On retrouvera également côte à côte Kimberly Zimmerman et Marina Zanevska. Elles seront opposées à la paire Galfi-Pera. Et puis Grete Minen sera associée à Bondar, Wickmajor à Poutine-Seva et Alison Van Eyck à Van der Rook chez les hommes, qui succédera à Daniel Medvedev en l'absence de Novak Djokovic et vu l'incertitude qui plane autour de la santé physique de Rafael Nadal. C'est très difficile à dire. Djokovic a décidé de ne pas se faire vacciner donc il n'est pas autorisé sur le territoire américain et Rafael Nadal est sur le retour après une blessure aux abdos contractée à Wimbledon. Il n'a joué qu'un tournoi de préparation sur ciment. c'était à Cincinnati où il a été battu en 3-7 par le futur vainqueur du tournoi, le déroutant Borna Koric. Mais Bon, on le sait, avec Rafa, tout est possible. S'il est là, c'est qu'il est prêt et rien, si ce n'est un couac physique, ne pourra l'arrêter dans sa quête d'un 23 e titre du Grand Chelem. Évidemment, la jeune génération pousse et est de plus en plus redoutable. Alors on ne pourra pas compter sur Alexander Zverev puisqu'il est toujours absent. Il n'est pas rétabli de son opération des ligaments après sa chute à Roland-Garros au mois de juin. Daniel Medvedev est évidemment pointé parmi les favoris mais sa défaite face à Tsitsipas à Cincinnati qu'il n'avait jamais battu sur surface dure laisse planer un léger doute quant à son état de confiance au moment d'aborder cette US Open. Tsitsipas n'avait pas réussi non plus à confirmer en finale à Cincinnati devancé par Coric, et le grec connaît quelques bas cette saison, même s'il est quand même deuxième à la race, avec le plus grand nombre de victoires cette saison, 46%. Mais il faudra qu'il gomme ses mauvais souvenirs de l'an dernier parce qu'à New York, il avait été battu au troisième tour par Carlos Alcaraz. C'est d'ailleurs depuis que la machine grecque semble un petit peu grippée. Et puis attention aux outsiders nommés Nick Kyrgios, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Félix Auger et Aliasim. La quinzaine s'annonce en tout cas palpitante. Va falloir faire le plein de Red Bull. Côté belge, seul David Goffin nous représentera dans le tableau masculin. Ce sera le 11e US Open de sa carrière. Il jouera son premier tour contre Lorenzo Musetti, 30e mondial. L'occasion pour David de prendre sa revanche après avoir été battu l'an dernier par le jeune italien de 20 ans. C'était à Roland-Garros. Il jouera mardi en 3e rotation sur le cours numéro 12. Alors David Goffin avait fixé rendez-vous à la presse jeudi soir depuis New York. Il a pris le temps de revenir sur ses décevants résultats lors des quatre tournois préparatoires auxquels il a préparé aux États-Unis, parce que je vous rappelle qu'il a connu quatre éliminations d'affilée au premier tour des tournois de Washington, de Montréal, de Cincinnati et de Winston Salem. Alors j'étais en vacances comme je vous l'avais annoncé mais j'avais quand même envie de participer à cet échange avec David. Malheureusement, il ne m'était pas autorisé d'enregistrer l'interview mais je vais vous partager les grandes lignes de ce qu'il a confié. Il a expliqué que pour l'instant, il n'arrivait pas à retrouver son timing, son rythme, que ses surfaces américaines étaient rapides que les balles étaient vives et petites et donc beaucoup plus difficiles à contrôler. Il a expliqué qu'il a eu du mal avec cette transition du gazon de Wimbledon au ciment américain. Autant il a vécu l'un des plus beau résultat de sa carrière en étant à 2-3 points de se qualifier pour sa première demi-finale en grand chelem à Wimbledon, autant là, il est moins serein à l'entraînement, il ne parvient pas à lâcher ses coups, le point positif qu'il souligne toutefois, c'est que physiquement, il se sent bien, il sait que son meilleur tennis n'est pas loin, et quand il se retourne sur ses défaites de ce mois-ci, il explique qu'il y a quand même eu de très bons passages, mais qu'il doit juste être plus solide, plus constant, retrouver les sensations pour se détendre. Dans cette US Open, il dit qu'il va devoir se donner à fond, être courageux, serein et avancer de cette manière-là match après match, précisant qu'une victoire peut parfois être un important déclic. On croise les doigts pour que David retrouve cette sérénité. Il a en tout cas beaucoup plus d'expérience que Musetti, mais c'est vrai que l'US Open est un tournoi où il souffle le chaud et le froid. David a atteint quatre fois le quatrième tour à New York, mais il a aussi perdu quatre fois au premier tour, dont l'an dernier quand il s'était blessé au genou face à Mackenzie McDonald. Deux autres Belges faisaient également partie du voyage à New York, Zizou Berks et Michael gertz Zizou Berks, 155 e mondial, a malheureusement perdu aux portes du au final, il s'est incliné 2-6-4-6 contre le chinois Xinzen Zhang, 138e mondial. La rencontre a été interrompue à trois reprises par la pluie. Et si Zizou disputait à 23 ans le deuxième grand Chelem de sa carrière, après Wimbledon au mois de juin, c'était un baptême du feu pour Michael Geertz, 233e à l'ATP. L'Anversois a perdu dès le premier tour 3-6-4-6 contre l'italien Stefano Travaglia, 190e mondial mais qui a été classé 60e l'année passée. Michael, me fait le plaisir d'être l'invité de mon podcast, un garçon charmant et très intelligent. Je vous invite à découvrir cet entretien enregistré par Zoom ce lundi matin. Merci beaucoup, Michael, d'avoir accepté d'être l'invité de mon podcast au pied levé puisque je t'ai sollicité hier et tu as gentiment répondu présent pour être avec moi ce matin dans Je sais tes podcasts. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas très bien, tu es donc un joueur de tennis envers de 27 ans. Ça fait 9 ans que tu es sur le circuit pro puisque tu as commencé ta carrière en 2013. Tu es aujourd'hui classé à la 237e place mondiale. Tu ne cesses d'évoluer ces derniers mois et la semaine passée, il s'est passé Quelque chose de magnifique puisque tu t'es qualifié pour la première fois pour les qualifs d'un tournoi du Grand Chelem.
1: Oui, exact, c'était la première fois. En fait, au début, c'était encore un peu stressant parce que je suis en fait rentré dernière minute. J'avais joué le tournoi en Espagne pour, pour me qualifier et je savais que c'était un petit peu la dernière opportunité pour me, pour me qualifier. Et euh, à la fin, la dernière semaine, je fais, je fais une demi, donc je pensais que c'était assez pour, pour l'US Open. Donc, après le quart, j'étais déjà... Très content parce que voilà c'était un grand but de moi euh, au, au début de saison pour, pour faire un grand chelem, grand chelem cette année.
0: Si tu me permets, je vais juste préciser aux gens qui nous écoutent que le challenger dont tu parles est le tournoi de Ségovie où tu as perdu en demi-finale contre Constant-Lestienne, une bataille en 3-7 que tu as perdu finalement 7-4 dans le tie-break du troisième set.
1: Exact. Bah, après le match, j'étais quand même un peu déçu, bien sûr, parce que j'étais tout, euh, tout prêt au final. Mais à la fin, je me suis dit, OK, c'est ah, C'est bien, je me suis qualifié pour IOS, pour mon premier grand chelem. Donc, euh, c'était quand même une bonne semaine. Aussi, euh, il y avait pas mal de pression parce que je savais que je devais faire une demi pour, pour me qualifier. Et euh, le lundi, y a la, la liste qui sort et euh, je suis 12 d'or.
0: 12e sur liste d'attente.
1: Exact. Et donc, c'était la, la plus forte liste de l'histoire d'un grand chelem. Donc... Euh, je me suis dit, oui, peut-être que ce n'est même pas assez d'être 233. Ça peut être la première fois que ce n'est pas assez d'avoir ce ranking et de, de, de ne pas qualifier pour un grand chelem. Honnêtement, j'étais quand même un peu stressé. Donc, euh, je suis juste rentré dans la liste lundi à euh, 10 heures du matin, donc euh, temps américain. Donc, ça veut, ça veut dire 4 heures avant le deadline. Parce que je verrais à la fin qu'il qu se fait retirer. Et euh, bon, j'étais tellement content et euh, allez, à la fin, j'étais préparé, bien sûr, pour jouer parce que je, je savais qu'il y avait une, une, une chance d'y rentrer. Et
0: alors, ça veut dire que tu étais déjà allé à New York sans savoir si tu allais jouer
1: Exact. Quand j'étais, euh, je pense, quand j'étais 6 d'or, j'ai quand même pris, euh, pris les vols d'avion. Ouais, c'est un risque, mais je pense que c'est un risque que je devais prendre. Et à la fin, je suis rentré euh, avec vraiment juste deux places. Vraiment, dernière minute, donc c'était euh, au petit déjeuner. Et il y avait euh, quelqu'un de l'ATP qui m'a envoyé un message. Oui, il y avait juste encore un, un joueur euh, derrière moi qui est aussi rentré. Mais à la fin, un cut de 234, c'est de jamais vu. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment un peu stressant jusqu'à la fin.
0: Normalement, le cut, il est quoi 250 pour des qualifs d'un grand Chelem
1: 240, normalement vers 240. Donc, c'était vraiment hyper fort. Mais euh, allez, je me suis préparé comme je jouais. Comme si tu jouais, oui. Donc, euh, je me suis préparé physiquement et, et, et j'essayais aussi me préparer mentalement euh, comme je jouais. Mais bien sûr, euh, c'était quand même pas si facile. Et euh, j'ai aussi de, de demandé de, de, de commencer juste mercredi euh, euh, pour jouer le, mon premier match le mercredi. Mais à la fin, ils il m'ont mis quand même euh, mardi. Donc vraiment, le lendemain, je devais déjà jouer. Et je pense peut-être pendant mon match, ça a quand même un peu joué dans dans la tête que je suis vraiment rentré si tard. J'avais quand même un peu la stress d'être là, mais de ne pas rentrer.
0: Et puis, tu n'as surtout pas eu beaucoup de temps pour t'entraîner, pour tester les cours, les balles.
1: Oui, ouais, fait, en fait, j'ai fait deux entraînements. Euh, aussi, il y avait un peu de la pluie le lundi, donc ce n'était pas si facile de m'entraîner. Donc oui, à la fin, c'était quand même dernière minute. Mais voilà, je devais être prêt, je devais, je devais jouer. Je me sentais quand même prêt aussi. Mais à la fin, je pense que je n'ai pas fait mon meilleur match. Oui, malheureusement, mais euh, voilà, je pense aussi que mon adversaire, il a fait un bon match, il a, il a très bien servi, il a mieux servi que moi, et ça, c'était, ça c'était la différence.
0: Tu venais de jouer un tournoi challenger, tu nous l'as dit en Espagne sur surface dure. Les conditions étaient très différentes aux États-Unis.
1: Oui, c'était quand même humide, euh, et bien sûr, les, les terrains, ils sont tous un peu plus, plus grands que, que les terrains au challenger parfois, et bien sûr, l'expérience en, en en tout, en général, c'était quelque chose que j'avais jamais. Vécu, d'être là, de, de jouer ton premier grand slame, c'est quand même une expérience magnifique. C'est pour ça aussi que je, me, que, que, ouais, que je travaille euh, tous les jours, que je m'entraîne tous les jours pour, faire, pour avoir ces, euh, ces expériences. Malheureusement, c'était euh, fini après un tour parce que je sentais que je pouvais faire quand même mieux. Je me sentais bien. Je pense que j'étais aussi dans une bonne période. J'avais joué beaucoup de matchs avant. Euh, mais voilà, je pense que Travaglia, il était 60e euh, mondial l'année passée, donc il avait aussi euh, beaucoup plus d'expérience que moi dans ces situations. Je dois dire il a fait un bon match, je me suis battu jusqu'au dernier point, je pense que j'ai encore des opportunités, des, des occasions euh, à la fin du, du deuxième où je pouvais faire un rebrick pour faire euh, cinq partout. Peut-être là, je peux, je peux encore changer le match, mais euh, il, a, il a encore bien servi ce jeu. Euh, voilà, C'est euh, un peu dommage, mais une bonne expérience en, en général, oui. Et tu es parti tout seul à New York
0: ou tu es parti accompagné euh,
1: Donc, il y avait euh, Ruben Bemelmans avec euh, Zizou et euh, maintenant, Ruben, il travaille aussi pour la fédération. Donc, euh, on travaille aussi ensemble. Et euh, il y avait aussi euh, mon coach mental euh, qui travaille aussi avec Zizou, aussi à la fédération qui était là. Donc, euh, voilà. Euh, ils étaient déjà là pour Zizou et quand j'ai euh, pris la nouvelle et que je suis rentré dans la liste, on a, on a fait les entraînements ensemble et euh, on a un peu préparé, euh, on a préparé le tournoi aussi ensemble.
0: Sinon, tu as aussi travaillé avec Johan Van Erck. Il a été ton coach, c'est correct Exact,
1: exact. Euh, donc quand j'avais, je pense, 20 ans, j'ai travaillé avec Johan aussi à la fédération. On s'entend bien encore. Je pense qu'il y avait juste la période... Euh, entre euh, l'âge de 20 et 22 que je suis allé au college aux états unis euh, et, euh, et voilà après j'ai euh, après j'ai travaillé aussi un peu avec fred Hammers, quand je suis euh, retourné de, des états unis et euh, voilà je, et on peut aussi voir qu'avec les résultats maintenant que, que je peux encore améliorer que je, il y a encore un peu de marge pour faire mieux et je sens que je peux encore faire mieux donc c'est pour ça que je que je, que je reste dans le tennis et que je je travaille chaque jour pour encore faire des, des expériences comme, comme au US.
0: On va en parler tout de suite, justement, de ta carrière, de la manière dont tu as évolué ces derniers mois, ces dernières années. Mais avant cela, je voulais savoir un petit peu comment tu avais vécu cette expérience de premier grand chelem. Ça doit être énorme en tant que joueur. Ça fait dix ans que tu es sur le circuit, que tu attendais ça. Comment tu as vécu tout ce qui tourne autour de ce stade mythique et énorme Est-ce que tu as rencontré des joueurs que tu connais, que tu aimes bien Comment tu as vécu cette expérience Tu as quand même réussi à profiter de chaque
1: instant Oui, je. Allez, oui, je profite, mais je sais aussi que, par exemple, les joueurs qui sont là, ce sont aussi des adversaires. C'est la compétition, et à la fin, je pense que bah, j'ai beaucoup d'amis sur le circuit, c'est aussi important. Mais de l'autre côté, je sais aussi qu'on peut euh, se jouer le lendemain et que, que voilà, c'est quand même un sport individuel. Euh, tu es là, il y a, y a Rafa qui est à côté de toi, euh, y a, y a, il prend. Euh, la douche à côté de toi, il était, était dans le locker room avec tous les joueurs ou dans le, dans le restaurant. Au US, euh, en fait, mon locker était juste au-dessous de, du, du locker de, de Djokovic. Donc, euh, il avait aussi un, une, petite, euh, une petite plaquette euh, platinum comme il avait déjà gagné ce tournoi quelques fois.
0: Ah, tu devais être dégoûté du coup qu'il ne soit pas là cette année, Novak Djokovic, s'il était juste à côté de toi dans le vestiaire.
1: Oui, exa oui, exact. Euh, C'était, Je pense le moment où il, où il ouvre son locker et moi aussi euh, au même temps, je pense que c'est quand même <rire> un moment euh, spécifique et unique. Je pense s'il était là, je pense qu'on parlait un peu, mais euh, voilà, je ne l'ai pas rencontré cette fois-ci, cette, cette fois mais j'espère je, d'avoir encore euh, beaucoup d'occasions pour... Euh, pour peut-être euh, pratiquer ensemble ou pour euh, s'entraîner ensemble ou même lui jouer. Ça peut être, euh, ça peut être magnifique.
0: Ah, donc ça te fait plaisir de l'affronter sur le circuit. Et, et Miguel, tant qu'on parle de Novak Djokovic, quel est ton avis sur euh, son absence de cet US Open, qu'un tel champion ne vienne pas défendre ses chances dans ce tournoi du Grand Chelem
1: euh, Oui, à la fin, je... c'est dommage pour lui qui ne qu peut, qu peut pas participer. Mais à la fin, si ce sont les règles du, du pays, il y a, allez, je pense qu'il n'y a pas une exception pour un joueur de tennis, je pense. Euh, si c'est vraiment le règle des États-Unis qu'il faut être vacciné pour, pour y, y voyager, c'est difficile à, à changer cette règle juste parce que c'est Novak Djokovic. Euh, je pense que si c'est un règle pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde euh, et... Oui, c'est dommage qu'il ne peut pas participer parce que c'est vraiment euh, quel, quelqu'un qui est important pour le tennis, qui est important pour les spectateurs, qui a beaucoup de fans au monde. Mais à la fin, je comprends aussi la décision de l'organisation de suivre les, les règles du gouvernement.
0: Il y a un autre joueur contre lequel tu rêverais de jouer si tu parvenais à te qualifier pour le tableau final d'un tournoi du grand Chelem.
1: En fait, euh, d'abord, j'espère de gagner quelques tours. Ça, ça pourrait être... Euh, énorme et, et après, je pense jouer ouais, contre, contre Rafa, ça doit être une, une expérience incroyable. J'ai vu aussi, maintenant, il y a, il y a un wildcard australien qui joue Rafa au premier tour.
0: Oui, il est wildcard, c'est Rinky Ijikata.
1: Exact, exact oui. Et je le connais un peu, il a aussi fait college. C'est encore un joueur quand même jeune et ça doit être une expérience incroyable. Probablement, il va jouer sur, sur Arthur Esch. Et pour lui, ça, ouais, ça va être énorme.
0: Tu as parlé de ton expérience au collège aux États-Unis. Tu es parti là-bas pour faire tes études et jouer au tennis en même temps. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Il y a Martin Katz qui est parti l'année passée. Il a été invité de mon podcast, justement. Il y a Diego Decoman qui vient de partir dans le Mississippi pour faire la même chose. Pas mal de joueurs sont passés par cette filière. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté et pourquoi as-tu dû quitter la Belgique pour aller t'enrichir aux États-Unis
1: euh, C'était en fait une, une situation un peu spécifique. J'étais dans la fédération pendant dix années et euh, je pense à cette période, j'étais vers 380e joueur mondial. Mais à cette période, il y avait pas mal de joueurs, de joueurs belges et de joueurs flamands qui étaient aussi dans la fédération et j'étudiais aussi à la, à la VUB. Et je pense que c'était un peu une situation qui était un peu difficile pour la fédération parce que leur but, c'est de directer ou directionner oui. au, au, top, au top 100 mondial. De te mener. Voilà. voilà. Mais à ce moment, j'avais aussi euh, le but d'avoir un diplôme. Et euh, aussi, c'était très important pour mes parents pour avoir un diplôme. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'aller euh, étudier aussi euh, à l'âge de, de 18 euh, et à la fin, je pense que c'était une bonne choix parce que je. Allez, moi, je pensais que c'était tellement intéressant. Comme ça, j'ai aussi un plan B après le tennis. Tu as étudié quoi euh, J'ai fait sciences économiques euh, au VUB et après, j'ai fait encore un postgraduate, euh, un master en finance et un postgraduate en sport management euh, pendant le Corona parce que ouais, c'était juste intéressant. Je pensais. C'est Corona, on peut pas beaucoup... allez, on peut pas beaucoup faire. Donc, euh, je vais faire un autre un autre, euh, autre diplôme ouais, j'ai bien, ai bien aimé
0: donc en fait en plus d'être un excellent joueur de tennis es une tête euh,
1: oui j'essaye je, ouais, de juste euh, essayé de, de, de faire encore quelque chose à côté du tennis parce que parfois je pense tellement beaucoup que si je fais que le tennis je pense que ça, ça me rend fou parfois quand je perds des matchs je pense tellement à des, 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 des autres choses que parfois c'est pas mal de faire quelque chose à côté tennis pour, euh, pour juste penser des, des choses différentes et pas toujours à mes matchs, pas toujours à des entraînements, pas toujours... Euh, euh, voilà, parce qu'autrement, je pense que c'est euh, très fatigant parfois quand tu repenses chaque match ou chaque, euh, chaque entraînement et c'est pour ça que je pense que c'est bien de faire encore quelque chose à côté tennis. Mais c'est vraiment personnel aussi, parce que pour moi ça a aidé, mais pour des autres joueurs, c'est peut-être mieux d'être 100% dans le tennis et, et de faire pas quelque chose d'autre.
0: Et donc à l'âge de 20 ans, comme tu ne pouvais pas rester à la fédération, tu es parti aux États-Unis. Dans quelle université de tennis as-tu étudié
1: C'était à Arizona State University. Euh, donc c'était un endroit hyper chouette, il faisait beau, euh, je pouvais vraiment m'entraîner beaucoup avec euh, des coachs, il y avait toujours des joueurs, donc tu es là avec une équipe de de 9-10 joueurs pour t'entraîner je pense que c'était vraiment vraiment pas mal Est-ce que tu
0: as croisé des joueurs qui sont connus aujourd'hui sur le circuit parce qu'on sait que pas mal de joueurs pro sont passés par les collèges américains je pense notamment à Maxime Cressy Johnny Sner Cameron Norrie
1: Oui exact euh, non il y avait allez qu'on qu peut voir maintenant je pense qu'il y a peut-être euh, 10 ou 12 joueurs dans le top 100 qui ont fait le, le collège euh, donc, j'ai joué Crécy, euh, j'ai joué. Euh, oh, il y a ouais, pas, mal, pas mal de gens qui ont joué Torpegaard, Brandon Holt qui se fait qualifier, qualifier maintenant euh, à US. Euh, il y avait aussi Cameron Norrie, des, des joueurs qui, euh, voilà, qui sont en vraie carrière maintenant. Et je pense que pour les, pour les jeunes qui font en fait la transition entre les, euh, les juniors et le, les, le circuit pro, ça peut être. Je pense une bonne route pour 3-4 ans, pour après commencer sur le circuit. Euh, spécialement maintenant, je pense le top, le top 100. en a beaucoup de joueurs qui sont un petit peu plus vieux. Et, euh, et voilà, je pense que c'est pas mal pour, pour aller au collège pendant quelques années et après commencer sur le circuit.
0: Et qu'est-ce que cette expérience américaine t'a apporté au niveau tennistique Pour moi, en fait,
1: là-bas, j'ai retrouvé le, le, le plaisir de jouer au tennis, en fait. Et à la fin, ça, c'est le plus important. Euh, parce que voilà quand j'étais plus à la fédération et j'étais là quand même pendant dix ans je savais je savais pas quoi faire quand je pouvais plus y rester donc vraiment j'étais un peu euh, mentalement j'étais j'étais dans le dur vraiment j'étais dans le dur et il y avait plus de plaisir et voilà là bas il y avait des, des entraîneurs des joueurs euh, où j'ai repris en fait le plaisir de jouer au tennis et en fait aussi repris le plaisir de de, de travailler dur de, de faire les heures sur sur le terrain de de, de faire les heures dans le fitness et à la fin c'est quand même très important de t'entraîner beaucoup mais quand quand il y a plus le plaisir c'est c'est difficile c'est clair ça, ouais ça m'a ça m'a je pense euh, ça ça a un peu peut-être sauvé euh, mon carrière
0: oui, depuis que tu es rentré des états unis ton classement n'a fait qu'augmenter. Tu as terminé 326e l'année passée, fin 2021. Aujourd'hui, tu es 233e. Quels objectifs tu te fixes pour la fin de l'année J'imagine que rentrer directement dans les qualifs d'un tournoi de Grand en est un. Est-ce que c'est ça ton objectif principal
1: Oui, je pense que toujours, tu veux faire où tu veux aller plus vite. C'est la même chose pour moi. Je pense que... Avec mon ranking, je pense que j'ai amélioré chaque année un peu, un peu, un peu. Et voilà, je me retrouve dans les, euh, dans les qualifs de grand Chelem. Et exactement, j'espère de, de jouer beaucoup de grand Chelem maintenant. Euh, j'espère de me qualifier pour Australie et, euh, et de faire vraiment euh, quelques années sur le circuit euh, dans, le top, euh, dans le top 200. Je pense que ça doit être le but prochain pour, euh, pour être top 200 pour pas avoir le stress de rentrer dernière minute dans les, dans les grands chênes bien sûr je travaille pour, pour euh, devenir un joueur top 100 mais je, je sais aussi que c'est vraiment pas facile je sais aussi que je vais pas être un joueur top, top 10 parce que voilà, le niveau c'est tellement haut voilà, j'ai aussi des, des limitations mais je pense qu'avec mon jeu avec mon, mon mentalité je pense que je peux vraiment être un joueur top 200 top 150 pendant quelques années et euh, à la fin oui je veux être un, un, un joueur top 100, euh, mais je pense que le but pro prochain, c'est de, de, de rentrer dans le top 200 et d'être vraiment euh, un joueur stable dans les euh, tableaux de challengers, dans les qualifs de Grand Chelem, de, de parfois jouer des ATP pour, euh, pour avoir plus d'expérience de, plus dans ce tournoi.
0: Tu en parlais à l'instant. Qu'est-ce que les joueurs du top 100 ont de plus que toi aujourd'hui
1: Bonne question. Euh, à la fin, je... je... J'ai déjà battu des joueurs qui sont top 100, des joueurs qui sont devenus top 100. Il n'y a pas beaucoup de différence, je pense. Les joueurs là-bas, ils sont peut-être juste encore un peu plus constants, constants dans la manière de faire des finales, de gagner les tournois, parce que je pense que j'ai fait, allez, la dernière période, j'ai aussi fait une période très constante avec des quarts, des demi. Oui, deux quarts de finale. Voilà, j'ai gagné pas mal de matchs. Mais voilà, ces joueurs, ils ont constante de faire des finales, de gagner des, des tournois, d'être vraiment sur un certain niveau qui lui permet de, de faire 4-5 semaines d'affilée, d'aller vraiment loin dans les tournois. Et je pense que là, physiquement aussi, je peux encore travailler dans ce secteur en fait. Mais je pense aussi que, que la différence entre un joueur top 100 ou top 200, c'est vraiment pas, pas très, très grand et... Et il faut y croire aussi que tu peux le faire. Ça, c'est aussi très important que tu crois dans, dans tes qualités et avec euh, les qualités que tu peux faire quelque chose.
0: Et puis, j'imagine que tu ne peux pas t'offrir un coach en permanence sur le circuit parce que c'est trop onéreux. C'est pourtant ça dont tu as besoin quand
1: tu veux franchir ce cap. Exact. Donc, euh, il y a toujours un peu la balance entre combien on investit dans, dans la carrière en espérant qu'un jour qu'on peut gagner un peu d'argent après. Et bien sûr, jouer les grands chelèmes financièrement, ça, aide, ça, ça te permet d'investir dans, dans ton carrière, mais je pense que maintenant, c'est important de voir ok qu'est-ce qu'il qu qu manque pour être un joueur top 200, top 100, mm -hmm. et de vraiment investir dans, dans ce, ce secteur. Ça veut dire d'avoir encore, encore un coach qui voyage un petit peu plus, parce que pour l'instant, je ne voyage pas si beaucoup avec un coach. Et je, je viens aussi de 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 commencer de, de travailler avec un, autre, avec un deuxième coach mental parce que je pensais qu'il y avait encore un petit peu de marge dans ce, ce, ce secteur. C'est pour ça que je vais investir, je pense, un peu plus dans, dans ça, ouais avec, euh, avec le prize money, par exemple, de, de US.
0: Oui, parce que j'imagine que le chèque que tu as reçu la semaine dernière à l'US Open, c'est le premier vrai gros prize money de ta carrière. Oui,
1: exactement, exactement. Il y a bien sûr les taxes et tout ça qui, qui, qui font fait, qui fait un, un peu mal, mais non, c'est vrai que euh, le prize money, c'est important pour les joueurs euh, qui sont vers mon ranking.
0: Qu'est-ce qu'on gagne comme ça euh, lorsqu'on perd au premier tour des qualifs d'un tournoi du Grand Chlem Les chiffres sont publics, mais rappelle-le-nous. Euh,
1: si, si tu prends les taxes et tout ça, à la fin, je pense, euh, bien sûr, il y a des coûts avec euh, les, les avions tout ça. À la fin, je pense que c'est vers euh, 12 000, 13 000, quelque chose comme ça. Bien sûr, il y en a des semaines aussi où on perd de l'argent. Bien sûr. Par exemple, les semaines d'entraînement. Euh, les semaines d'entraînement, ça coûte cher. On travaille avec un, un coach physique, coach tennis, euh, physio, tout ça. Ce sont des semaines qui coûtent cher. Et par exemple, aussi un challenger, quand, quand tu prends l'avion, quand tu voyages, peut-être avec un coach au tournoi challenger et tu, tu perds premier tour. Ouais, c'est aussi une semaine qui, qui fait un peu mal financièrement. Et c'est pour ça qu'un euh, calife d'un grand chelem, ça aide quand même beaucoup pour pour avoir un peu plus de balance et un peu moins de stress euh, du côté du côté euh, financier, oui.
0: En comparaison, combien est-ce que tu gagnes quand tu perds euh, au premier tour d'un tournoi Challenger, par exemple
1: euh, C'est vers 380 euros, ouais Donc euh, voilà, si, si tu voyages là-bas, certainement avec les billets d'avion qui sont très chers ce moment... On peut, ouais, on peut imaginer qu'après une, euh, une semaine ou, ou quelques jours là-bas avec un entraîneur, avec un coach, euh, et il faut payer aussi ses frais. Euh, voilà, à la fin de la semaine, c'est euh, <rire> une oppression né négative.
0: Mm.
1: Oui, il y en a des semaines comme ça, c'est comme ça. Le niveau il, il est haut, le, tout, tous les joueurs savent jouer, il y a une, une bonne compétition, donc ça arrive que tu, que tu perds premier tour et que tu perds de l'argent. Je pense que c'est important de voir un peu après après un an de faire un peu la calculation. Ok, est-ce que cette année on a gagné quelque chose? Est-ce que c'est encore viable de continuer à jouer? C'est vraiment pas facile pour un joueur qui est 300e mondial, ça c'est sûr, c'est pas facile.
0: Et il y a une chose que l'on n'a pas encore évoquée avec toi, Michael, c'est le fait que l'année passée tu as vécu ta première titularisation avec l'équipe belge de Coupe Davis. Ça aussi a dû être un souvenir extraordinaire, ça.
1: Oui, c'était un moment incroyable. J'étais tellement content d'être sélectionné. Je pense que c'est aussi un rêve de tous les joueurs pour être sélectionnés, pour jouer pour ton pays. C'était magnifique. Aussi, on était euh, au Paraguay où il, il était… Euh, ouais, c'était vraiment pas facile là-bas. Il faisait hyper humide, hyper chaud. L'organisation était un peu moyenne, mais moi, je pensais qu'il ouais, y avait de la caractère. Vraiment euh, caractère Coupe Davis parce qu'on était là avec l'équipe. Bon, je connaissais euh, allez, presque toute l'équipe très, très bien et on, on s'entend bien. De jouer un match comme ça pour ton pays, c'est quand même quelque chose de magnifique.
0: Un match hyper important en plus, parce que vous êtes mené 2-1. Tu ramènes la Belgique à 2-2 en battant Hugo Delienne, qui est le numéro 1 bolivien de l'équipe bolivienne et qui est bien mieux classé que toi. Il était quoi, 130, 140
1: euh, Non, plus haut, je pense Il était euh, centième ou peut-être encore un peu plus Je pense qu'il était juste top 100, je pense.
0: D'accord. Et tu le bats, tu le bats dans un match incroyable au troisième set.
1: Euh, c'était euh, à la fin, c'était euh, je pense six, 6 au troisième set. Bah, on crampait tous les deux. <rire> Donc euh, <rire> la, la fin, la fin du troisième set, je pense que le niveau était pas hyper haut, mais ouais, les, les émotions étaient là. Euh, c'était vraiment une, un vrai match de Coupe Davis avec, euh, ouais, avec toutes les émotions, avec toute l'équipe qui était derrière toi.
0: La plus belle victoire de ta carrière
1: euh, Oui, oui. Je, je oui, j'ai dit oui parce que. Comme je dis, vous êtes là avec, avec l'équipe euh, toute, toute la semaine. On, on travaille toute la semaine juste pour la rencontre. On perd 0-2 après le premier jour. Il devait gagner les trois, les trois matchs prochains. C'est moi qui devais jouer à 1-2 contre un spécialiste de terre. Donc, moi, euh, ouais, je n'étais vraiment pas le favori, mais j'étais bien préparé. Je me sentais bien. J'avais la confiance de, de faire un bon match. Mais bien sûr, de, de gagner à la fin, c'était quand même quelque chose, euh, quelque chose unique. Et euh, je ne vais, jamais, euh, ouais, je vais euh, jamais oublier ce moment. C'était magnifique, ouais.
0: Et puis là, tu as été resélectionné par Johan Van Eyck pour faire partie de l'équipe qui part à Hambourg du 13 au 18 septembre pour disputer les phases finales. Encore une étape supplémentaire.
1: Oui, ça, ça va être une, une expérience de dingue aussi. Euh, on joue trois... Trois pays vraiment hyper forts. Voilà, c'est ce sont des joueurs qui ont sont beaucoup d'expérience. Euh, Australie,
0: France et Allemagne.
1: Et Allemagne, exact, exact. Donc euh, voilà, probablement se il va être prêt pour jouer. Donc euh, ça va être ça va être vraiment pas facile. Ça va être euh, ça, ça, ça va être des, des rencontres très difficiles. Et je pense qu'on doit on doit vraiment Ouais, faire faire non mieux tennis pour, pour gagner les rencontres, mais je pense qu'on peut on peut le faire. Je pense qu'avec avec David Zizou et les joueurs de double, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on a une, une bonne équipe. Ouais, aussi quelque chose d'important, c'est qu'on s'entend bien aussi. Donc euh, on est on est des, des amis aussi euh, hors le terrain. Ça c'est aussi important qu'il y ait une bonne atmosphère dans l'équipe et euh, ça va être, ça va être le cas chez nous, ça c'est sûr. Donc, euh, on va se battre euh, jusqu'au dernier moment et j'espère qu'on peut faire un bon résultat.
0: Et puis, David Goffin, tu peux aller chercher toute son expérience aussi lors de moments comme cela.
1: Exactement. David, bon, c'est quelqu'un qui a déjà eu une carrière euh, extraordinaire. Euh, il a aussi euh, gagné des, des grands matchs pour, euh, pour le Coupe Davis. Donc, euh, je suis convaincu qu'il peut faire la même chose dans quelques semaines. Euh, J'espère qu'il va faire un bon US Open aussi. Euh, comme, comme il a fait un Vibledon quatrième tour magnifique, euh, malheureusement, il n'y avait pas de points. Autrement, il était un peu plus haut dans le ranking. Euh, mais je pense qu'il il, il, il a le niveau, il, il joue bien. Euh, je pense qu'au US, il peut faire un bon tournoi aussi.
0: Même malgré le fait qu'ils soit un petit peu dans le creux en ce moment, ça ne doit pas être évident d'aborder un grand Chelem avec si peu de confiance.
1: Euh, je pense que c'est aussi un joueur qui peut retrouver la sensation très facilement. Euh, il a beaucoup de talent, il, il, euh, il a un jeu qui, qui je pense est parfait pour l'US Open, parfait pour jouer sur, sur dur. Donc euh, Je pense qu'il peut faire un bon premier match, je pense qu'il peut faire un vraiment bon tournoi, comme Awim le donne. Et voilà, je pense que s'il peut prendre un peu de confiance jour par jour, par jour euh, avec les entraînements et tout ça, je pense qu'il va être prêt pour jouer son premier tour, c'est sûr. Ouais.
0: Alors, je ne vais pas te laisser repartir sans jouer avec toi au jeu des pronostics. Qui tu verrais bien euh, soulever le trophée euh, dimanche prochain chez les messieurs
1: Oui, il y a ouais, bien sûr Medvedev qui, qui va essayer de défendre son titre Rafa qui est toujours là. S'il joue un tournoi, il est là pour, pour le gagner, donc euh, toujours difficile de jouer contre lui. Euh, bien sûr, il y a Kyrgios qui joue quand même euh, dans, ah, il est sur un niveau très haut. Il est, je trouve qu'il est très concentré aussi euh, cette dernière, dernière période. Je pense qu'il va faire un, un bon US Open aussi. Euh, C'est un grand chelem, euh, tout, tout peut se passer. Euh, je pense peut-être aussi Carino qu Busta qui vient de gagner son premier euh, ATP 1000. Je pense qu'il va faire un bon tournoi aussi. Mais bien sûr, il y en a des, des joueurs comme Chapeau-Valov, comme OG Aliassine, qui sont très dangereux.
0: Et bien sûr, on ne va pas refermer ce podcast sur l'US Open sans évoquer avec toi la retraite de Serena Williams. En tout cas, ce sera son dernier US Open. Qu'est-ce qu'elle représente à tes yeux
1: Les deux, les deux sœurs euh, Williams, ils, je pense qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire pour le tennis féminin. Serena est là. A... 22 grands chelems 23. 23. 23 grands chelems, voilà. C'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment unique. Aussi, euh, extérieur de terrain, je pense qu'ils ont fait euh, des choses euh, humanitaires. Et donc, euh, oui, ça va être un peu triste de voir euh, les, les arrêter. Mais à la fin, euh, je pense qu'ils ont eu une carrière euh, hyper longue aussi. Il y a un temps où, euh, où ça s'arrête. Voilà, si c'est maintenant, je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent quand même être contentes ou euh, très fiers de... Leur carrière.
0: 40 ans, c'est un bel âge pour s'arrêter.
1: Exact. J'espère pas que Roger, ça va aussi être difficile cette année, mais on verra.
0: Ah, s'il continue à jouer l'année prochaine, comme il ne sera pas tête de série en Australie, tu peux très bien jouer contre lui au premier tour dans le tableau final si tu arrives à te qualifier. Mmh. Ça pourrait te convenir, ça
1: Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci pour moi, il n'y a pas de souci.
0: <rire> On est d'accord. Dis-moi juste, comment se fait-il que tu parles aussi bien le français
1: J'ai appris le français un peu à l'école et voilà, au tournoi, j'essaye de parler le français. Euh, le plus possible, donc ouais, voilà. <rire>
0: tu viens de rentrer de New York, quel est ton programme maintenant avant de partir à la Coupe Davis à Hambourg
1: euh, Je joue juste, euh, je m'entraîne cette semaine et euh, la semaine prochaine je fais Cassis euh, euh, en France, un Challenger 80, après, euh, après je joue Coupe Davis et euh, voilà, après Coupe Davis je dois avoir un peu euh, la programmation. Mais
0: tu joues désormais uniquement sur le circuit Challenger, tu as ce niveau qui le permet
1: Oui, exact, oui. Là, il y a vraiment les grands points. Quand tu, quand tu peux faire une, une demi ou une finale, ça peut vraiment faire quelque chose. Ça peut faire la différence. Donc, euh, voilà, ouais, j'essaie de, de jouer les Challenger.
0: Et puis, tu as certainement appris qu'il y avait un tournoi Challenger qui allait arriver en Belgique fin janvier.
1: Oui, exact. J'ai appris cette nouvelle. C'est très bien pour le tennis belge. Et euh, voilà, j'espère que ça peut être un tournoi euh, long terme aussi. Ce n'est pas juste pour un ou deux années, mais qu'on peut qu'on peut avoir ce tournoi pendant quelques années. On t'y verra alors. Voilà, voilà c'est sûr.
0: Voilà une bonne nouvelle. En tout cas, Michael, merci beaucoup merci. pour ton temps. C'était un vrai plaisir de faire ta connaissance, même si ce n'est que virtuellement. La prochaine fois, qui sait, ce sera peut-être en vrai. Merci pour ton temps et puis on te suivra de très près durant les prochaines semaines. Bonne chance à toi.
1: Super, merci beaucoup. Au revoir.
0: Et eh bien voilà, c'est ici que se referme ce podcast. J'espère que vous aurez apprécié de faire la connaissance ou d'apprendre à mieux connaître Michael Gertz. En tout cas, merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour que l'on débriefe cette première semaine de l'US Open. Bonne chance à tous pour la rentrée. C'est toujours un moment particulièrement pénible. Alors si vous en avez assez, branchez-vous devant le tennis. L'US Open, il va y avoir plein de choses super chouettes à voir. Bon amusement à la semaine prochaine. Ciao